0: Audio on videoblogin ääniraita. Löydät alkuperäisen videon joko www.katiska.infosta samalla nimellä tai sitten YouTubesta. Terve! Mä olen Jakkilehtonen Lehtonen. Ja nyt on kahvepaussin aika. Tossa tuli vaan mieleen muutamaa naamakirjaketjuuja ja, ja, ja foorumiin seuratessani niin sellainen termi kuin kolmannen pallin syndrooma. Meidän tutut tunteeseen. Mä olen mennyt sitä läpi aika monella mun ja klinikkatapaamisellakin. Mut mut selvitetäänpä se nyt taas kerran. Meillä oli Greyhoundi, jolla oli ongelmia lähtemisen kanssa, siis ratajuoksussa. Se tuli eräältä kömpien kävellen lähtökopistu ja heti kun se oli päässyt sieltä, niin sen jälkeen se lähti kiihdyttämään. oli ongelmia tehdä se lähtölaukka, pomppu, se ensimmäinen loikka. Se kääntyi vähän huonosti. Normaalisti vapaana ollessaan oli einen vino. Kulki jonkun verran selkäköyryssä. Liittyy tietysti moniin muihinkin muihinkin lihasongelmiin. Mutta nimenomaan toi huono lähtökiihdytys ja selkäköyry viittasi Greyhoundella varsinkin piilokiveksen tekemään kiusaa. Piilokivekset poistetaan Greyhoundelta silloin, kun niitä joskus tulee, niin ne poistetaan kohtuusäännönmukaisesti, ainakin meidän ympäristössä ja piirissä. Se rusinapalli on siellä ylhäällä lähes lihasten ympäröimänä. Se tuntuu useimmiten eli se ei ole ihan vattaontelosasti. Miehille tätä ei tarvitse vääntää rautalangasta. Naisille mainittakoon, että se tuntuu perijuuri inhottavalta, kun kives jää johonkin jumiin ja sitä puristetaan. Luja. Ei ole kiva tunne. Piilopallilla tapahtuu vähän samaa. Sen takia ne koirat, millä piilokives tekee kiusaa, ne pyrkii vääntämään sitä sen piilokiveksen puoleista jalkaa reittä ulospäin, vapauttaakseen sen pallin pinteestä. Otetaan pois ja ongelma poistuu. Se laskeutunut kive säästetään aina. Kilpakoira tarvitsee testosteronia. Ja suroksen kuohiin niin ei siinä ole paljon järkeä. Se tehdään vain, jos se on, on, on aivan pakko. No, joka tapauksessa. Tällä uroksella vaan oli kaksi täysin normaalia kehittynyttä ja laskeutunutta kivestä. Eli sillä ei voinu olla piilokivessä. No, mehän mietittiin tämä sitten oikean mutkan kautta fiksusti ja suoraan kiertää ja eksyön paukkuu. Koska sen oireet on kun kivessä? Ongelmassa, piilokivesongelmassa. Ja koska silloin on kuitenkin kaksi normaalia pallia, niin me ruvettiin pähkälemään, että ei Juman kauta, onko tämä rakil kolmas palli, tämä on mutaatio. Silloin on kolmas palli, mikä on siellä ylhäällä. No okei, eihän me aidosti uskottu, että silloin on kolmas palli. Mutta me vaan pähkäiltiin, että se täytyy johtua siitä, koska nämä oireet on kivesvikaisen ongelmia. Okei, koira vietiin meitä fiksumalla ihmisellä, kuten yleensä aina kannattaa tehdä. Ekaksi selvitetään ongelmat ja ratkotaan niin pitkälle kuin kyetään. Sen jälkeen, kun tulee muuri vastaan, sitten mennään jollekin muulle. Meitä virtuaalisesti lähes fyysisesti otettiin niskas kiinni, paukutettiin päätä seinää, että teidän kokemukselle ja tietotaidolla pitäisi tietää paremmin. No niin olisi pitänyt. Hävetti. Silloin hävettää nykyäänkin. Nykyään mä olen jo päässyt siitä häpeän tunteesta niin paljon ylitteet, että mä jopa kehtaan käyttää tätä esimerkkinä. <köhön> Ei koira ollut pallis mitään vikaa. Silloin oli vattassa vikaa. Silloin oli vatsalihakset, tiukat, jäykät krampissa. Kaikki johtus silloisesta ruoasta mitä käytettiin. Se koira laitettiin ruokaremonttiin, saatiin systeemi puolelta kuntoon. Vähän lauottiin niitä lihasjännityksiä. Se koira muuttui aivan täysin. Eli me ja varsinkin minä syyllistyttiin liian vaikeeseen ajatteluun. Tämä on mun perisynti. Aina ollut. Mulla, ei, mulla on joku sisäänrakennettu puute, että mä kykeneen yksinkertaisesti miettimään asioita loogisesti pisteestä a-c-c. Selvintä lyhintä tietä, vaan mun on ihan pakko tehdä aina hirvittävä kiertotia ja miettiä jotain ihmeellisiä syitä ja aiheuttajia. Mä olen nyt jo vuosi joutunut aktiivisesti pakottamaan itteni miettimään asiat sen todennäköisimmän syyn takia. Se on niin tai mä olen rakentanut sen pakonittelen niin vahvaksi, että mä mietin sen aika useasti ihan joka asiassa, kun mä pohdin ihmisten ongelmia tai joku tuo mulle jonkun, ja mä heitän jonkun syyn, niin sen jälkeen mä joudun pakottamaan aina itteni miettimään, että ihan oikeinko näin? Onko tämä se todennäköisin syy? Jos te kuulette hevosen... <laughs> hevosen kopiotten kopinaa. Eli jos te kuulette kavioitten kopinaa, niin onhan se hevonen todennäköisesti. Ihan turha odottaa zebraa tai vielä vähemmän yksarvista. Tämä tulee vastaan tää sama liian monimutkaisesti ajatteleminen aika useasti, varsinkin koirien ruokintaongelmissa. Jos koiralla on vattaongelmia, kasatto löysi ehkä jopa ripuli närestysoireita, niin ensinnäkin turhan useasti koiralla allergiatesteihin tai ruvetaan tutkimaan haimaan, ruvetaan keskustelemaan IPD-ongelmasta, IBS-stä, ärtyneen suoleoireyhtymästä tai kulohduksellisesta tilasta, vaikka aito todellinen syy on niin yksinkertainen, että se ruoka ei vain yksinkertaisesti sovi. Se, että mikä ainesosa siellä aiheuttaa sen, on sitten toissijainen asia, mitä murehditaan sen jälkeen, kun se koiran kokonaiskuntoon kunnos. Akuutistilanteessa pyritään ensin poistamaan oireita ja sen jälkeen ruvetaan vasta teori- te- teoretisoimaan. Ää, kuivamuonaalijat kokeilee sitä ruokaa, tätä ruokaa, tota ruokaa. Ne voi vaihdella kolme neljä ruokaa sen jälkeen ne toteavat, että ei mikään auta, okei, tässä täytyy olla allergia takana. Harvemmin ne aidosti muuttaa ruokaa, ne vaihtaa ruokamerkkejä. Ja se on hiukan eri asia. On ihan se ja sama, että vaihdetaanko kanariisi riisikanaksi. Sekin on monta kertaa aivan se ja sama, että vaihdetaanko kanariisi kanamaissiksi. Se ongelma on siellä kuitenkin. Tarvitsisi muuttaa perinjuurin se koko ruokinta. No, onko yllättävää, että se kannattaa tehdä lihan kanssa? on vastaavia ongelmia, ja niillähän se muuttaminen onkin sitten hiukan hankalampaa. Koko ruokintaa ei voida muuttaa samalla tapaa. Kuivamuonalla olevat koirat voidaan siirtää raalle ja etsiä toisen näköiset raaka-aineet. Myöhemmin se voidaan esimerkiksi palauttaa kanalle tai kalalle, vaikka se kuivamuonassa olisikin ollut ongelma monta kertaa. Raakaruokkioilla ei oikein tätä vaihtoehtoa olla. Silloin on pakko löytää se määrätty raaka-aine, mikä aiheuttaa ongelmia. On se sitten kalaöljy tai, tai, tai merilevä. Yleensä ne on kohtuullisen simppelejä löydettäviä. Äh, liian suuret rustomäärät siipien ja muiden kautta. Mutta mut, pointti on kuitenkin edelleen se, että se, täytyy ottaa se ongelma niin kuin itselleen eteen, levittää se siihen ja sen jälkeen sen verran selvittää asiaa, jollei ole ol, ol, perustia toi ongelmasta, että mitkä on ne todennäköiset syyt ja lähteä sitä kautta purkamaan. Eli jos koira laihtuu, menee jopa anemiseksi, niin ei ensimmäiseksi. Lähdetään ostamaan tronkiitti ja ruveta häätämään lapamatoa, vaikka asuttaisi Järvi Suomessa. Ihan ensimmäiseksi katsotaan, että saako se koira ruokaa riittävästi, saako se koira rasvaa riittävästi ja saako se koira lihaa riittävästi. Siihen sitten päällä vielä mietitään maksan ja munuaisten, eli nämä ns-aidot sisäelimet, niiden määrät. Jos ne on kunnossa ja tiedetään, että koira on syönyt niin sitten voidaan lähteä lampaamaan häätämään, mutta ei ensimmäiseksi. Öö, pieni sivuhyppy. Tuli tuosta ruokinnan muutoksesta vaan mieleen raakaruokkioilla. Kuiva muona koirahan voidaan siirtää <köhö> ongelmitta raalle. No okei, niitä löysyysongelmia voi tulla. Aikaisemmissa kaffepausseissa on puhuttu kuidun merkityksessä, mutta sehän johtuu johtu aika pitkälle veden määrästä. Mutta oman kokemuksen mukaan atusta eli, eli, eli taas kerran Stetson tilasto, 90 95 prosenttia alle ei voida koskaan siirtää takaisin kokonaan kuivamuonalla. Se koiran ruoansulatus ei yksinkertaisesti kestä eikä toimi. Ei kyetä antamaan, antamaan niin suuria määriä kuivamuonaa, koska se koira on eräältä tapaa unohtanut miten hiilihydraatteja käytetään, ja varsinkin huonosti sulavi hiilihydraatteja. Ja rasvan määrä romahtaa ja laatu romahtaa kuivamuonis verrattuna lihaan, aina auttamatta. Ihan se ja sama, syötetäänkö jotain kaks, ruokaa tai mitä tahansa, se romahtaa aina. Niin se koira ei vaan yksinkertaisesti kykene saamaan energiaa tarpeeksi kuivamuonasta, jonka jälkeen sen kuivamuonan määrää täytyy lisätä ja lisätä ja lisätä, että se saisi edes jonkun verran kaloreisiin, jonka jälkeen me aiheutetaan jo liian suurella ruokamäärällä ongelmia sen koiran ruoansulatukseen ja sotketaan se mekaniikka. Eli jos mietit siirtyväs kuivamuonnasta raakaruokintaan, niin pidä mielessä, se, että se on yksisuuntainen tie, Paluta ei ole. Otetaan nyt vielä toinen hyppäys tähän. Oli vajakuppi kahvia on nimittäin ilta-aika kun mä tätä teen. Eli tää on niinku periaatteessa iltakaffen aika. Tai sitten kun mä saan tän ulos, niin voi olla jo aamukafen aika, mutta joka tapauksessa viimeiset tilkkaa kahviin viedään. Vatsaongelmat raakaruokitulkoirilta, anteeksi. Uh, siinäkin on syytä miettiä yksinkertaisen asioiden kautta, eikä lähteä, lähteä miettimään välittömästi allergiaa. Uh, ongelma on useimmiten hiilihydraatit ja niiden huono sulavuus. Eli ne pääsee sulamatta. No okei, okay, mukana on myös tietysti kehönlaatuinen proteiini, mikä tekee samaa, mutta lopputulos on, on ihan sama. Pääsevät paksusuolen bakteerien ravinnoksi, ne rupeaa popsimaan sitä, ne lähtee lisääntymään ja sokereiden myötä niiden eri bakteerisukukuntien keskinäinen tasapaino järkkyy. Yksi poppoo pääsee niskan päälle, lähtee leviämään, jonka jälkeen koiralla on ripulilöisyyttä, rupeaa korvakukkimaan, ihokukkimaan ja meillä on hiivaa käsissä. No mitäs sitten, kun on raakaruokittu koira? Sitä täytyy olla allergia, koska silloin koiralle ei ole annettu hiilihydraatteja eikä sokereen niin paljon. Porkkanakin on jopa jätetty pois ja silti ihokukki ja hiiva, hiiva voi hyvin. Allergia ei ole se yksinkertaisen selitys, vaan edelleenkin yksinkertaisen yksinkertaisin selitys ja yleisin selitys on se, että me annetaan paksusuoleen jotain, mikä ylläpitää sitä ää, väärää bakteeritasapainoa. Promoaa toisten bakteerien kasvua toisten kustannuksella, eli se bakteerien eräänlainen kauhun tasapaino ei ole paikallaan siellä, vaan joku pääsee niskan päälle ja aloittaa diktatuurin. Kyllä, me saadaan se aikaiseksi raakaruokinnalla, kohtuu helpostikin, nimittäin rustat. Niitä syötetään luitten nimillä kohtuullisen paljon. Osa syöttää niitä tarkoituksella sen takia, kun ne kuvittelee, että kun syödään rustoa, niin sitten se korjaa oma rustoa, kun ei viititä tai ei ymmärretä osata antaa glukosamiini. Rustossa on paljon sokeri, mitä elimistö ei pysty ruoansulatuksessa käyttämään, mutta bakteerit ja samaten siellä on mukana sulamatonta valkuaista jonkun verran, mitä ei taaskaan pystytä ruoansulatuksessa käyttämään, mutta bakteerit tykkää. Eli periaatteessa tilanne on aivan sama kuin kuivamuonilla. Se sokerin lähde on eri kuivamuonalla ja rustoperäisessä ruokinnassa. Huomaatte, mä en maininnut barffi. Ups, nyt se lipsahti taas joka tapauksessa. Toisessa on selvä hiilihydraatin lähde, mutta toisessa on sokerien lähde, jota ei mietitä hiilihydraatteina. Lopputulos on taas sama. Eli niilläkin koirilla yksinkertainen ajattelu. Eli mietitään sen kautta, että meillä on suoliston kasin ja mikä sen aiheuttaa, korjataan se. Toimii paljon paremmin kuin tarpeettoman verikokeen ottaminen, missä todetaan, että se on kiiville ja emulle ja parille, kolmelle, niin, niin sukupuuttoa jo kuolelle, eläimelle allerginen se koira. No, siinäpä se. Mutta muistakaa, yksinkertainen on kaunista monessakin asiassa. Mutta jatketaan taas joku toinen kerta. Kiitti kun jakso katella. I'm might.